Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire, animé par André Loez. Aujourd'hui, dans l'épisode 135 du podcast, on fait une petite pause dans la série consacrée à Tintin et à Hergé pour parler d'une parution récente et d'une grande richesse si on s'intéresse à l'histoire de l'art, de l'architecture et du patrimoine, Église en ruine de Mathieu Lours. Vous retrouvez toutes les émissions précédentes sur le site parolehistoire.fr et la discussion se poursuit en ligne sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec un collègue et néanmoins ami, Mathieu Lours, historien de l'art, historien de l'architecture religieuse, professeur en classe préparatoire. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions du CERF un beau livre qui s'appelle « Église en ruine, des invasions barbares à l'incendie de Notre-Dame ». L'incendie de Notre-Dame, on en a fait parler ensemble à ce micro. Et là, c'est une enquête historique au plus long cours qui s'interroge sur les façons dont les édifices religieux ont pu être mis en ruine à la fois concrètement et puis aussi tout l'imaginaire qui en a découlé sur le plan spirituel, sur le plan spiritual. Il y a énormément de choses dans votre ouvrage. Peut-être avant de parler de ce livre, j'aimerais vous demander un commentaire sur le fait que on a appris récemment la mort d'Alain Erland Brandenburg, qui était un très grand historien de l'architecture religieuse, qui avait, je crois, dirigé votre thèse. Et vous voulez peut-être en dire un mot pour ceux et celles qui nous écoutent. Oui, effectivement, Alain Erland Brandenburg nous a quittés il y a quelques semaines. Et c'est un grand esprit qui s'en va, un des grands acteurs aussi des arts et du patrimoine en France, qui avait dirigé les archives nationales, le musée des Coins, le musée de Cluny. Et c'est quelqu'un qui a contribué à la grande révolution de l'histoire de l'architecture médiévale, de l'architecture religieuse, dans les années 1980-1990, c'est-à-dire sortir de l'approche uniquement stylistique, cette idée que les formes auraient une évolution, pour entrer dans une approche fonctionnaliste. C'est d'abord parce qu'ils ont un usage, que les monuments sont façonnés et qu'ils prennent la forme qu'ils ont aujourd'hui. Et cette approche fonctionnaliste, elle a essaimé aujourd'hui dans l'histoire de l'architecture essentiellement religieuse, mais aussi de l'architecture civile, grâce à ses élèves, grâce aussi à une synergie européenne qu'il avait su créer dans son séminaire à l'École pratique des hautes études. Voilà, et donc il est tout à fait normal de lui rendre hommage dans le contexte actuel. Vous avez donc travaillé sur les cathédrales à l'époque moderne et vous avez un intérêt de long cours pour l'architecture religieuse. Je me suis demandé, en vous lisant et en lisant ces parcours dans les ruines, dans quelle mesure cet intérêt il était aussi né de ce qu'on pourrait appeler… Alors, vous savez qu'il y a des chercheurs qui pratiquent l'urbex. Est-ce qu'on peut parler d'ecclésiex pour les gens qui vont parcourir les ruines d'église Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi pratiqué Alors, j'ai pratiqué pas mal l'urbex qui n'avait pas encore de nom quand, quand j'avais un âge un peu moins avancé que l'âge actuel. Effectivement, j'ai beaucoup bourlingué, surtout dans les châteaux en ruine d'ailleurs et, et dans les catacombes. Les églises en ruine, j'en avais pas beaucoup sous la main. Euh, mais effectivement, il y a cet, il y a cet aspect, c'est-à-dire qu'on peut absolument pas se passionner pour euh, les ruines d'églises si on n'a pas arpenté des ruines en général. Et il y a une espèce de, de, de poétique du vécu qui fait qu'on a envie de comprendre pourquoi on est là et pourquoi c'est comme ça. Ça, c'est effectivement... Euh, inséparables, les deux démarches sont absolument inséparables. Des ruines, on en croise donc beaucoup dans, dans cet ouvrage qui est tout à fait passionnant, qui remonte donc à l'origine, au moment où il y a de premières églises qui sont construites, en particulier au moment où Constantin légalise le christianisme dans l'Empire romain. Et du coup, vous dites que finalement, chaque édifice religieux qui est construit court le risque de la ruine. Et du coup, c'est une évocation au long cours de tous ces, bah, tous ces édifices, toutes ces églises qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent être ruinées. Bah, voilà, dès qu'on construit, on s'expose à ce que l'édifice finisse en ruine. Euh, ça vaut pour les châteaux, pour les maisons, pour les églises, et c'est toujours les mêmes facteurs qui jouent. D'abord, le défaut d'entretien, 
C'est-à-dire que si vous n'entretenez pas quelque chose, s'il perd en usage ou bien si vous n'avez plus d'équilibre économique autour, eh bien ça s'écroule. Il y a donc, donc la ruine de négligence, il y a la ruine d'abandon. Les gens s'en vont, bah on ne va pas continuer à entretenir quelque chose. Et puis, il y a la ruine de destruction, soit par fait de guerre, soit parce qu'il y a un basculement civilisationnel qui prive d'usage l'édifice. Mais ce qui est étonnant, c'est que la ruine s'inscrit dans un espace finalement assez ténu entre l'anéantissement total ou la récupération pour un autre usage. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on garde des vestiges de quelque chose On pourrait anéantir ou on pourrait récupérer. Et effectivement, on a des cas comme ça dans l'histoire de, de monuments qui servent aujourd'hui à toute autre chose, de monuments qui ont été complètement effacés et que seuls les archéologues peuvent restituer. Mais la ruine, elle, pourquoi on laisse ça C'est une ruine, c'est une trace, c'est un vestige, c'est une relique quel sens on lui donne et comment est-ce qu'on projette un discours esthétique dessus Vous écrivez notamment parmi ces distinctions que la ruine, ce n'est pas l'église déconsacrée qui sert à autre chose. Voilà, justement, la déconsécration peut sauver un édifice de la ruine. On a des cas, notamment, je pense, à Sanlis, cette superbe ville médiévale, où on a une église encore consacrée, la cathédrale, et où on a trois autres églises qui ne sont plus consacrées, mais qui sont encore là, qui sont même pas si mal restaurées et entretenues. Une qui est auditorium, une qui a été marché couvert et qui est maintenant salle d'exposition, Saint-Pierre. Voilà, donc, et on a à l'inverse des édifices encore consacrés qui tombent en ruine. Alors, vous expliquez qu'il euh, y a eu évidemment des édifices religieux ruinés au cours euh, du Haut Moyen-Âge, euh, mais que finalement, euh, la distance temporelle fait qu'il en reste assez peu de traces. Par exemple, Saint-Germain-des-Prés, euh, euh, victime des attaques vikings, euh, les ruines de l'époque ne sont pas des ruines actuelles. Voilà, c'est-à-dire qu'on a plusieurs périodes où on a des hécatombes, entre guillemets, d'églises. Et pour celles de la période qu'on appelle les invasions barbares, au sens large de la fin de l'Empire romain jusqu'au règne de Charlemagne, ou même après avec les invasions normandes, eh bien, on a simplement des textes, on n'a pas de figuration, on a très peu de ruines, parce que tout a été reconstruit ou récupéré ou abandonné, et c'est quand même l'image qui est l'image la plus forte quand, sous la révolution, à l'époque de la Révolution française, on forge le terme de vandalisme. Donc, il y a une mémoire très importante de ces démolitions qui n'ont laissé aucune ruine. La ruine est également quelque chose qui fait écho à toute une série de passages bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, les ruines de Jéricho, la ruine et le relèvement. Il y a aussi une dimension spirituelle de la ruine qui est travaillée en particulier par les pères de l'Église. On pense à Saint-Augustin, à la cité de Dieu, l'idée que finalement les choses terrestres peuvent périr mais que le véritable royaume est un royaume spirituel. Donc là, la ruine elle peut aussi être investie par tout un discours spirituel et théologique. Oui, il y a toute cette, toute cette charpente théologique qui se met en place progressivement des pères jusqu'à saint Thomas d'Aquin, à peu près, et qui renvoie au paradoxe du christianisme, qui est que le christianisme s'est entériné la destruction définitive du temple de Jérusalem et avoir un temple qui est finalement le corps des fidèles. Vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et malgré tout, il faut, pour que l'Église s'ancre dans un temps et une société, il lui faut des églises. Et à partir de ce moment-là, quand une église est en ruine, eh c'est pour les chrétiens à la fois une sorte de méditation sur la relativité des choses et aussi un retour au temps biblique, montrer que l'église est le nouvel Israël et qu'il faut relever aussi ce temple parce que c'est le vrai temple dans lequel on a le corps du Christ qui est avec le corps des fidèles le vrai temple. Donc c'est une tension perpétuelle dans le christianisme entre cette idée que la ruine peut être une volonté de Dieu, une mise à l'épreuve, et en même temps la nécessité de reconstruire pour continuer à avoir une vie liturgique, une vie spirituelle dans un lieu de rassemblement. 
Reconstruire aussi pour embellir, vous commentez la page célèbre du moine Raoul Glaber qui évoque, quelques années après l'an 1000, l'embellissement des églises, la, la blanche robe d'église dont se couvre l'Occident chrétien. Comment interpréter ce passage qui est fameux pour les médiévistes et ce moment plus globalement qui voit l'épanouissement de, de ce qu'on peut appeler voilà, le, le maillage des églises romanes en Occident alors, ce, ce passage de Raoul Glaber, il est très paradoxal parce qu'on l'a souvent interprété comme un renouveau à un moment où les églises sont en ruine, alors que Raoul Glaber dit tout autre chose. C'est-à-dire que c'est vraiment un processus d'émulation, d'adéquation. Et à ce moment-là, on a effectivement cette floraison de l'art roman qui va essayer, du point de vue esthétique, de revenir aux premières basiliques paléochrétiennes. L'art roman, c'est pas un retour à l'Antiquité classique, c'est un retour à l'Antiquité chrétienne. Donc, on a toujours cette volonté de revenir aux sources des premières basiliques. Et revenir aux sources des premières basiliques, ça veut dire revenir au-delà des invasions qui sont à cette époque idéalisées, enfin plutôt contre-idéalisées, comme un moment de destruction. Donc, dans tous ces moments où l'Église regarde vers les premiers temps du christianisme pour se ressourcer, pour se renouveler, c'est vrai, à toutes les époques de réforme, on a cette idée de relever les Églises, même si elles ne sont pas toujours objectivement en ruine. Vous avez évoqué euh, les ruines antiques. Il y a une concurrence qui court tout au long de votre ouvrage et tout au long de la période envisagée entre deux types de ruines. Les ruines antiques qui ont euh, une forme de primauté dans l'imaginaire et puis les ruines d'église euh, qui mettent peut-être plus longtemps à se constituer comme objet propre. Voilà. Euh, D'abord, euh, la ruine, le substantif, c'est un mot qui arrive assez tard dans l'histoire du langage. On a autre, euh, auparavant essentiellement le verbe « rouerer »,« tomber en ruine »,« verser en ruine ». Et euh, effectivement, ce qui change tout, c'est à partir de Pétrarque, à partir du XIVe, puis ça s'affirme en Italie au XVe et au XVIe, bien évidemment, cette idée que la ruine antique peut avoir une valeur morale, une valeur historique, indépendante du message biblique. Et dans la naissance de l'idéal du beau classique, hein, tel que Panofsky a pu le définir dans, dans D.I.D.A., on a cette idée que la ruine classique, qui ne peut donc pas être une ruine d'église, est davantage l'incarnation du beau, que la ruine d'église qui, elle, a un message essentiellement apologétique. Et la grande revanche de la ruine d'église, c'est le moment où l'anticlassicisme devient un des critères du beau, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, avec le pré-romantisme et le romantisme. Avant d'en arriver à ce XVIIIe siècle qui est clé à bien des égards dans notre argumentation, il faut passer par un autre moment fondamental qui est le moment de la réforme, un moment d'ailleurs d'une grande complexité puisque quand on y pense, on imagine quelquefois une réforme qui serait purement destructrice d'église. En réalité, il y a différentes logiques qui se déploient à ce moment-là et notamment j'étais très intéressé par les passages que vous consacrez au cas anglais avec une réforme qui passe par des sécularisations massives qui par certains côtés préfigurent un peu ce qu'on trouvera sous la, sous la Révolution française euh, en France. Euh, C'est un moment de, de, de ruine d'église, mais finalement pas forcément de ruine avec une fureur iconoclaste, peut-être plus une ruine euh, étatique en quelque sorte, euh, décidée, ordonnée euh, et euh, très massive au fond. Oui, c'est-à-dire que ce qui détruit des églises, c'est rarement la fureur. C'est-à-dire qu'avec euh, avec une émeute, on ne détruit pas un édifice. On le pille, on le saccage, on va supprimer les images considérées comme offensantes quand il y a un basculement religieux. Mais la démolition, c'est quelque chose de raisonné, de réfléchi, ça a un coût, ça se rationalise. C'est l'inverse de l'abandon. Et ce qui a détruit les églises à la fois au XVIe siècle en Angleterre pour les abbayes et puis en France à la fin du XVIIIe siècle, pour les abbayes et toutes les églises qui ont été supprimées à ce moment-là, c'est la sécularisation. À partir du moment où une puissance 
politique, parce que seule la puissance politique ou la puissance ecclésiastique peut décider de la sécularisation, à ce moment-là, l'Église peut passer en main privée, et une fois passée en main privée, le principe économique, c'est la rationalisation, donc la démolition, la vente des matériaux, la récupération des bâtiments résidentiels voisins des églises. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi à un moment ça s'arrête Pourquoi à un moment on va laisser un vestige Alors en Angleterre au 16e, c'est plutôt une sorte de saturation du marché. C'est-à-dire que quand on a des centaines d'édifices qui en même temps voient leurs matériaux revendus, bien évidemment on atteint un certain seuil de rentabilité et donc on arrête la démolition. Du côté français, le moment de la réforme est malgré tout un moment où on s'en prend aux églises. Alors évidemment, avec tout ce qui a été étudié notamment par Olivier Christin, toutes les formes d'iconoclasme de la période, mais aussi pour des raisons concrètes et pratiques. J'ai appris en vous lisant que les réformés à Uzès ou à Nîmes, d'abord, ils n'ont pas forcément besoin d'un bâtiment parce qu'ils considèrent que le, le temple, c'est l'assemblée des fidèles et du coup, le, le bâtiment en pierre, il a peut-être moins de sens. Et ensuite, on a besoin aussi des pierres de l'ancienne cathédrale pour se faire des murailles, pour se protéger dans le contexte des guerres de religion. Oui, les guerres de religion, c'est un moment intéressant parce que là où les protestants n'ont pas établi durablement leur pouvoir, on a généralement la, la grande vague iconoclaste, 1562, 67, etc. Mais dans les villes, euh, notamment dans le sud de la France, où l'implantation protestante est durable, on a un pouvoir protestant, bien, il y a un discours d'une part de rationalité, c'est-à-dire que quand on a une ville où il y a 20 ou 30 églises avec des paroissiales, des églises conventuelles, la cathédrale, bien, comme temple réformé, on n'en a pas besoin d'autant. Donc on va en garder une, deux, trois, et puis toutes les autres vont passer en main privée. Mais la destruction des plus emblématiques d'entre elles, notamment des cathédrales, c'est aussi un geste politique pour la ville protestante. C'est effacer ce qu'on appelle le temple papiste. Néanmoins, on va généralement garder la tour, qui peut servir militairement et puis qui a un repère identitaire, et puis les matériaux vont servir pour renforcer les murailles. Parce que la cité pour les protestants, la protection de la cité de Dieu, c'est aussi un geste spirituel. Un des grands cantiques de la réforme luthérienne en Allemagne, c'est « c'est un rempart que notre Dieu ». Parce que protéger les fidèles, c'est protéger un des aspects du, de ce qui est le vrai temple dans la Bible. Donc toutes ces logiques se superposent. Les guerres de religion en France sont extrêmement complexes et forgent justement l'idée d'une ruine qui a un message spirituel un petit peu différent de ce que ça pouvait être au Moyen-Âge. Vous avez évoqué le fait qu'une émeute peut difficilement ruiner un édifice. Alors, en vous lisant, on a presque un vademecum pour savoir comment on procède à la destruction. Et ce n'est pas si simple, d'ailleurs. On se rend compte qu'un vaste édifice, eh bien, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut différentes techniques. Comment on, comment on s'y prend, par exemple, pour détruire l'immense abbaye de Cluny au moment de la Révolution ou d'autres édifices qui font l'objet de, de destruction pour des raisons, justement, souvent de récupération de matériaux oui, alors il s'agit que les matériaux soient en bon état, il ne faut pas pulvériser l'ensemble. Alors, il y a plusieurs techniques, il y a un architecte qui s'appelle Petit Radel, qui était un architecte néoclassique, qui a mis au point une, une technique de démolition des églises, où on sapait la base des piliers, on tirait avec des paires de bœufs accrochées aux piliers, on procédait donc à l'effondrement tranche par tranche, travée par travée, ou un effondrement global, comme c'est le cas à l'abbaye de Royaumont. Après, il y avait les tirs de mine qu'on a utilisés à Saint-Martin-de-Tours et dans certaines parties de l'abbaye de Cluny. Et puis, il y avait le démontage à la pique, au pic, pardon, qui va constituer à abattre les maçonneries progressivement. On a généralement utilisé un peu toutes les techniques suivant les parties de l'édifice. Le but étant d'avoir, d'une part, de la pierre de taille qu'on puisse récupérer telle qu'elle, et pour le, le parement, et toute la pierre de blocage va être soit pulvérisée pour réaliser de la chaux, là on pouvait le récupérer, soit réaliser beaucoup de terrassements. C'est une époque où les villes s'accroissent 
et on va euh, effectivement pour toute la voirie, tous les travaux de voirie, ce qui va permettre aux archéologues du 19e siècle de retrouver des éléments aussi remarquables que par exemple les, bah, les, les rois de Judas de Notre-Dame qui avaient été mis à bas et réutilisés ensuite pour euh, ne citer que les éléments statuaires. Alors, il y a là un paradoxe parce que le paysage de l'époque moderne, on va dire à partir de la deuxième moitié du XVIe et tout le XVIIe siècle, est quand même assez rempli, on l'imagine, de ruines, de chantiers, en particulier en Angleterre, mais pas seulement avec des destructions, reconstructions, etc. Et c'est pas quelque chose qui semble très présent dans le cadre pictural. Alors, comment s'explique ce, ce paradoxe Il y a peu de ruines d'église en peinture, alors qu'il y en a beaucoup dans le paysage réel. Est-ce que c'est la, la hiérarchie des genres Est-ce que c'est un manque d'intérêt pour la ruine en tant que telle Comment on peut essayer d'expliquer ça au XVIIe siècle, effectivement, la, la ruine d'église, c'est le sujet qui n'existe pas en peinture. Il euh, n'y a pas de sujet ruine d'église. Tout d'abord, parce que la hiérarchie académique des genres ne saurait pas trop quoi en faire. Ça pourrait effectivement rentrer dans le genre allégorique, mais non. Et euh, si c'est une scène de genre ou si c'est un paysage, eh bien, on va soit privilégier pour la scène de genre les, les intérieurs tels qu'ils sont, et dans les paysages, on va placer des ruines classiques. On a quelques exemples de peintures qui frôlent à l'allégorie avec les deux peintres lorrains qui travaillent à Naples sous le nom finalement générique de Monsou Desiderio, c'est-à-dire ce monsieur Didier, qui va proposer des vues, des paysages avec des églises en ruine ou des destructions de temples bibliques avec des, qui prennent des formes d'églises. Mais ça reste quand même un travail relativement peu connu à cette époque et on va davantage avoir de succès dans les euh, gravures à caractère moral, euh, comme par exemple celle de Jacques Callot, Les misères de la guerre, où on va avoir plusieurs gravures. On a un monastère en train d'être pillé, une église incendiée par exemple, un village où l'église est en train d'être attaquée par les soldats. On a trois gravures comme ça, où cette image apparaît. Mais effectivement, c'est encore un non-sujet pour la grande peinture de Chevalet de l'époque. Alors, on va voir comment ça devient un sujet pour le romantisme. Avant cela, il faut peut-être évoquer deux moments intéressants du point de vue des ruines, qui rappellent aussi que beaucoup de ces destructions ne sont pas des destructions volontaires, mais accidentelles, comme c'était le cas à Notre-Dame. D'abord, il y a le grand incendie de Londres en 1666. Et puis, peut-être dans un deuxième temps, on pourrait évoquer la destruction de Port-Royal sous Louis XIV, qui, chacune à leur façon, sont des moments qui produisent des ruines suivant une logique bien, bien particulière. Oui, effectivement, rien d'accidentel à Port-Royal. Euh, mais effectivement, ces, ces deux ruines sont inscrites, que ce soit le, donc le grand incendie de Londres, où vous avez plusieurs, je crois qu'il y a environ 80 édifices de culte qui sont, qui sont ravagés par les flammes. Eh bien, dans les deux cas, on va avoir une lecture apologétique. Le feu de Londres, qui est une sorte de châtiment, châtiment divin, du moins, c'est comme ça qu'une partie des Anglicans et notamment les Puritains vont l'interpréter. Et puis, la destruction de Port-Royal sur ordre de Louis XIV, qui est une volonté pour le roi de faire triompher le gallicanisme sur les tendances finalement déviantes spirituellement et surtout politiquement. Et pour les jansénistes, cette destruction de Port-Royal, c'est la destruction du Temple. C'est le retour au temps biblique, le, le temps de l'exil en quelque sorte, aux mains d'une puissance hostile comme l'exil à Babylone. Et donc, vous allez avoir au XVIIIe siècle, comme ça, un genre qui émerge en France, qui est la lamentation sur les ruines de Port-Royal, qui euh, culmine sous la Révolution avec l'ouvrage de l'abbé Grégoire, mais qui est préparé pendant tout le XVIIIe siècle par des textes qui évoquent ce, ce moment bien particulier. 
Le 18e siècle, c'est le moment d'un basculement extraordinairement intéressant des, des enjeux, avant même la Révolution française. Il y a toute une série de choses qui montrent que le regard sur les ruines est en train de changer. Euh, D'abord, peut-être parce que c'est le moment où on commence à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait des ruines Est-ce qu'on les restaure Est-ce qu'on les reconstruit à l'identique Est-ce qu'on les modernise Est-ce qu'on les garde en tant que tels euh, C'est un questionnement qui ne pouvait pas vraiment exister comme tel au Moyen-Âge, au début de l'époque moderne. Il commence à apparaître au 18e siècle, ce questionnement qui est très contemporain, puisqu'à Notre-Dame, se pose ce même type de question. Oui, effectivement, cette question du relèvement de la ruine, alors c'est un petit peu antérieur, c'est quand même au lendemain des guerres de religion que ça commence. Pour la première fois, euh, à Valence, à Orléans, à Die, on se pose la question, est-ce qu'on reconstruit la cathédrale détruite par les protestants à l'identique ou bien d'une manière nouvelle Donc là, pour la première fois, le questionnement se pose. À Orléans, on va décider de la construire en gothique, mais pas comme elle était, mais comme elle aurait dû être si on l'avait achevée à l'époque gothique. À Valence, on la reconstruit en style roman de manière scrupuleusement identique. Et puis au XVIIIe siècle, il y a un autre élément qui intervient. Reconstruire les ruines, ben, c'est plus tellement d'actualité parce que en France, on a déjà finalement beaucoup d'églises, on commence à rationaliser, il y a la commission des réguliers qui se demande si on pas supprimé des ordres. Dans les villes, les évêques trouvent qu'il y a trop de paroisses. Donc, dans les années 1780, ils commencent à en supprimer. Donc, relever des ruines, non, pas vraiment. En Angleterre, on ne va pas rétablir des abbayes. Néanmoins, on commence à trouver ça beau. On commence à trouver ça beau parce que les critères du beau ont changé. Avec euh, l'esthétique qui apparaît autour de Baumgarten, autour de Hogarth, par exemple, on sait que l'antique classique, le pittoresque, peut être une figure du beau. Et on commence à aller voir, euh, avoir des visites, notamment autour de l'abbaye de Tintern, en, dans le pays de Galles, et on va avoir des esthètes, des amateurs, qui commencent à trouver belles ces ruines d'église. À partir de ce moment-là, on va les mettre en scène. On va les faire visiter la nuit, en installant des, des torches dans certains endroits. On va commencer à enlever une partie de la végétation, à en garder une autre partie, de manière à donner euh, en fait, l'idée que la ruine, c'est comme un tableau. On va faire en sorte que les vraies ruines ressemblent à des tableaux de ruines. Et cet engouement romantique va finalement être retardé en France, parce qu'en France, avant la Révolution, on n'a pas énormément d'églises en ruines. Et puis en France également, jusqu'à la Révolution, euh, la, euh, le poids des académies, fait que le goût néoclassique à l'antique l'emporte sur ce regard qui, au sein du néoclassicisme, va donner naissance au romantisme. Voilà, c'est un moment extraordinairement intéressant de l'histoire des représentations, de l'histoire de l'art, ce moment où, effectivement, la ruine devient non plus simplement objet matériel, mais également une forme d'investissement pour l'introspection, pour la contemplation de soi, de la nature, de la fragilité des choses humaines. La ruine devient beaucoup plus parlante aux yeux d'un certain nombre d'auteurs, y compris un petit peu plus tard en France avec Chateaubriand, que vous citez longuement, puisqu'il a beaucoup réfléchi à cette question dans le génie du christianisme. Il y a un basculement de la sensibilité qui fait que euh, la ruine devient finalement l'objet de la projection d'une un, intériorité. Il y a la projection d'une intériorité, effectivement, puisque la ruine devient une figure de la déréliction, une figure de la mélancolie. Et puis, il y a aussi euh, la soif du sacré des romantiques. La ruine d'église n'est plus religieuse, mais elle est sacrée. Elle est sacrée parce qu'elle entre en communion avec la nature et avec l'histoire, qui sont euh, deux thèmes fondamentaux de ce goût romantique. Ce n'est pas tellement en France que ce, que ce goût pour la ruine d'église apparaît euh, en peinture. Parce qu'en France, très rapidement, cette ruine d'église elle est réappropriée par les monuments historiques. En revanche, en Angleterre, c'est déjà un héritage du XVIIIe siècle, et en Allemagne, 
des peintres comme Friedrich, comme Carus, vont faire de la ruine d'église un sujet autonome dans des peintures qui sont parmi les plus célèbres encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commenter justement un des tableaux que j'ai trouvé magnifique en le découvrant dans le cahier photo de votre livre, le tableau de Caspar David Friedrich, qui est l'abbaye dans une forêt de chênes, qui pour moi est vraiment vraiment très frappant visuellement et puis aussi dans la dans sa thématique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau ah, Ce tableau, c'est vraiment la, la conjonction de la nature et de ce qui reste des cultures humaines. C'est à la fois donc la une, une, une une évocation très philosophique, hein, Héraclite, Omnia Fluunt, etc. Et puis, il y a cette idée de la rémanence du sacré. On a une église, on a la ruine, on a le gothique, on a l'atmosphère euh, particulièrement euh, spécifique de la nature et on a quelque chose aussi de très national là-dedans. On sent bien que c'est une réflexion germanique, une réflexion sur un passé, des ruines qui peuvent être euh, finalement relevées en quelque sorte, et qui peuvent appeler à une renaissance nationale, d'un esprit national, à partir de ses propres ruines. En France, on n'a pas exactement la même logique. On a eu beaucoup de peintres topographiques qui ont représenté les destructions d'églises telles qu'elles avaient lieu sous la Révolution, c'est le cas d'Hubert Robert par exemple, mais on n'a pas en France de réflexion, de philosophie de l'histoire à partir d'une mise en scène de la ruine dans la peinture. Sauf peut-être dans cette peinture de Daguerre, qui, et ce n'est pas un hasard, est conservé en Angleterre et pas en France. Pour appuyer sur cette idée d'une peinture avec un sens national, on peut rappeler que le, ce tableau de Friedrich est très beau, très sombre, avec un, un, une terre noire et un ciel brumeux, un ciel gris. Il n'a été pas en 1809-1810, autrement dit au moment de l'occupation napoléonienne d'une grande partie des, des États germaniques. Donc évidemment, cette lecture-là elle est possible. C'est le moment où Fichte écrit ses discours à la nature allemande. Donc on peut, on peut faire cette lecture. Alors, vous avez évoqué la Révolution française. C'est un moment évidemment central aujourd'hui lorsqu'on songe à la ruine d'église, peut-être parfois avec des déformations, puisque le, le terme de vandalisme révolutionnaire a été beaucoup employé, parfois un peu à tort et à travers. Vous rappelez dans votre ouvrage qu'il n'y a pas eu de politique étatique coordonnée de démolition, et puis il y a eu aussi beaucoup de choses, et ça je l'ai appris en vous lisant, euh, qui ont eu lieu avant la Révolution, puisqu'on commence à rationaliser un peu le réseau des parois, c'est-à-dire qu'il y, y a trop d'églises, il faut peut-être en supprimer certaines, donc il y a en fait un certain nombre de continuités, avec évidemment des ruptures révolutionnaires. Oui, effectivement, la première église qui apparaît en ruine, une ruine, une ruine transitoire, hein, parce que c'est une démolition, donc le but, c'est pas de laisser des ruines permanentes, mais c'est l'église des Saints Innocents. À partir de 1787, elle est supprimée euh, de la trame paroissiale parisienne, elle est redondante avec les autres petites paroisses de, de ces quartiers de la rive droite, et la première église en ruine que contemplent les Parisiens, c'est avant la Révolution. Et l'église constitutionnelle va continuer ce processus de rationalisation qui est typique du clergé des Lumières, et les suppressions d'églises, les premières, celles des églises qui vont être démolies, elles sont faites suite à une collaboration entre l'église constitutionnelle et l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que euh, en 1790, quand on supprime le clergé régulier, voilà, c'est un système légal de désacralisation avec euh, l'assentiment de l'église constitutionnelle. En 1793, évidemment, cette situation prend un, un sens tout à fait différent parce qu'on va voir les saccages d'églises par les sections parisiennes et par les sections en province, donc un, un vandalisme, un iconoclasme, mais c'est surtout la désaffectation des églises en 1790 qui a compté. Et en 1793, en réalité, les églises qui étaient restées églises, on va les réaffecter au culte révolutionnaire. C'est en 1795, quand le culte révolutionnaire cesse et que le christianisme n'est pas rétabli dans, dans ses droits, 
que les églises vont avoir, vont courir le plus de menaces. Les cathédrales qui ont été rasées, c'est généralement sous le directoire ou au début du consulat, surtout sous le directoire, parce que là, on n'a plus ni culte révolutionnaire institué, ni euh, christianisme encore autorisé. Ça revient timidement en 1795, mais le rétablissement du culte en 1795 à la cathédrale d'Arras, par exemple, n'empêche pas la vente et la démolition de l'édifice quelques mois plus tard. On voit que la chronologie ici mérite d'être affinée. Et puis, oui. cette chronologie, elle va ouvrir sur une phase très intéressante, celle des années, peut-être pour le dire rapidement, 1820-1840, qui sont les années de la patrimonialisation, avec en France la naissance des monuments historiques. Et puis, plus largement, dans les différents pays, en Allemagne, en Grande-Bretagne aussi, un certain nombre d'acteurs privés qui vont eux-mêmes, en quelque sorte, patrimonialiser la ruine dans le cadre de leur parc, dans le cadre de leur, de leur demeure, avoir une, un bout de ruine d'église, finalement, ça fait aussi partie de l'image que l'on veut donner de soi et du paysage que l'on veut créer. Ah oui, ça fait très chic la ruine d'église hein, dans, un, dans un parc romantique. Benjamin Constant lui-même, à l'abbaye des Rivaux, à côté de Luzarche, a créé sa ruine d'église. Bon. Mais il y, y a en fait trois temps qui, dans les pays que sont la France et l'Angleterre, euh, et l'Allemagne également, mais surtout France et Angleterre, vont jouer de manière disjointe. Il y a un temps où on fait la ruine, il y a un temps on la trouve belle, on l'esthétise, et il y a un temps, on la patrimonialise. En Angleterre, on fait la ruine au XVIe siècle, on l'esthétise au début du XVIIIe, on la patrimonialise dans les années 1830. En France, la chronologie est beaucoup plus resserrée. On l'a fait à partir de 1785, surtout à partir de 1790, on l'esthétise à partir du tout début du XIXe, vers 1800, et on la patrimonialise en même temps qu'en Angleterre. On rejoint l'Angleterre, mais chez nous, ça joue en 30 ans, dans un contexte politique extrêmement tendu. Mais ce qui est vrai, c'est que en France comme en Angleterre, les grands propriétaires fonciers, à partir des années 1800, trouvent ça beau d'avoir une ruine, une ruine d'église dans leur parc. C'est le cas à Royaumont, c'est le cas à Saint-Vendrille, c'est le cas dans les grandes abbayes anglaises. Et là, on a véritablement une uniformisation du goût européen qui se retrouve également en Allemagne. Et cette patrimonialisation, elle intervient au moment où les nations apparaissent. C'est la nation qui protège ces ruines plus que les propriétaires. Et on va avoir alors le troisième temps des ruines où on va les nettoyer, les briquer, enlever la végétation pour en avoir un objet archéologique qui sert un discours national. Les nations protègent les ruines, évidemment, elles les créent aussi dans le cadre des affrontements nationaux, de la Grande Guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, les édifices religieux vont être victimes d'un très grand nombre de destructions que vous évoquez. Une chose que j'ai apprise en vous lisant, c'est que finalement, il y a là aussi des parcours différents entre les pays, puisque à la différence de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, il y a peu d'églises qui deviennent en France des monuments ou mémoriaux pour la paix. La ruine d'église, elle n'est pas conçue exactement avec le même sens dans les différents pays à l'issue des grands drames de la Première et la Deuxième Guerre mondiale Non, effectivement, on a peu d'églises mémoriales en France laissées en ruine. Alors, on a beaucoup de, de mémoriaux qui comportent une église, que ce soit Lorette ou que ce soit Verdun, mais on va laisser peu d'églises en ruine pour en faire des, des lieux de mémoire de la guerre. On a quelques cas euh, sur la Première Guerre mondiale, pas plus d'un ou deux, et pour la Deuxième Guerre mondiale, à part l'église de Saint-Lô, on va volontairement laisser la façade en ruine et reconstruire une nef contemporaine, on a peu d'éléments. Alors, est-ce qu'il y a Oradour, France Oradour, oui, Oradour. oui, il y a Oradour, effectivement, qui est laissé comme lieu de mémoire en même temps que tout le village, parce que c'est un lieu de mise à mort par les, par les nazis. Mais on a peu, finalement, de mémoire des, des bombardements de masse, par exemple. Alors qu'en Allemagne, au Japon et en Angleterre, souvent les églises commémorent ces bombardements de masse. Alors, est-ce que c'est parce qu'en France, 
on en a eu, entre guillemets, moins que les autres. Mais même en Normandie, on n'a finalement que deux églises, une à Caen et puis celle de Saint-Lô qui commémore un petit peu cette, cette situation. Je pense que ça, ça renvoie au travail de mémoire spécifique de la Deuxième Guerre mondiale en France, qui a été très tardif, qui a été un petit peu empêché par les enjeux politiques des années 1940 et 1950, et surtout par une grande volonté de résilience de la part des, des communes et des communautés chrétiennes qui, en vertu de la loi de 1905, pouvaient demander aux mairies de retrouver un cadre immédiatement propice à la prière sous la forme de l'église paroissiale, souvent de propriété municipale. On le voit donc à un ouvrage qui parcourt 17 siècles d'histoire et qui offre de très nombreux éclairages qu'on ne peut évidemment qu'aborder partiellement ici. Pour terminer, comme l'été arrive, comme beaucoup de gens bah, vont circuler, est-ce qu'il y a des lieux qu'on peut leur conseiller particulièrement dans différentes régions de France si on veut voir des ruines d'églises particulièrement intéressantes Oui, il y a effectivement beaucoup de lieux qu'on peut conseiller. Et je pense qu'en cette, en cette veille d'été, on a aussi envie de prendre l'air et que les ruines qui sont inscrites dans un cadre naturel assez, assez spectaculaire sont celles sans doute où on se retrouvera le mieux. Et je pense évidemment à l'abbaye de la Pointe-Saint-Mathieu, en Bretagne, dans le Finistère, et puis dans le massif de la Gardiole, dans le sud, au milieu des Garrigues, l'église de Saint-Félix de Monceau, au-dessus de Sète et pas très loin de Montpellier, qui sont des, des lieux magiques. Et puis évidemment, toutes les, les grandes abbayes normandes, à commencer par Jumiège, avec ses, ses ruines absolument incroyables, avec ses, ses tours laissées en suspens au milieu de cette prairie, avec ses, ses chaînes centenaires, voilà. Donc quelques lieux, et puis évidemment, redécouvrez aussi les ruines qui sont à côté de chez vous. Souvent, il n'y a rien de plus émouvant que de constater qu'on a comme ça une trace patrimoniale, pas très loin, dans un lieu qu'on affectionne et qu'on peut rejoindre assez facilement. Merci beaucoup Mathieu Lourdes, je rappelle le titre Merci de votre livre « Église en ruine, des invasions barbares, l'incendie de Notre-Dame » publié au Cerf. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.